0: Seguimos entonces con el estudio de este apasionante Evangelio de Lucas. Y mientras usted encuentra el pasaje allí en su Biblia que tiene a la mano y me acompaña después con la lectura, yo quiero saludarle y darle gracias a Dios por tener estos momentos para compartirlos con usted con la Palabra de Dios para hoy. El capítulo 14 involucra una invitación a Jesús para ir a una cena en el día de reposo. Las cosas que sucedieron en esa cena, y el subsiguiente intercambio entre Jesús y las personas, cuando Jesús les habló acerca de las buenas costumbres y las demandas del reino. Como decíamos, si tiene la Biblia a la mano, entonces vamos a leer juntos. ¿Le parece bien? El versículo 1 de Lucas 14. Aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, éstos le acechaban. Para mí es interesante que Jesús aceptara esta invitación. Él sabía que ellos estarían allí afuera acechándolo. Pero a mí me parece que Jesús siempre estaba dispuesto para una invitación a comer, tanto como para invitarse a sí mismo, como lo hizo a la casa de saqueo. Leamos, «Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa». En Apocalipsis le vemos estando de pie a la puerta y llamando, esperando por alguien que abra para que él pueda entrar y pueda comer con él. Y así dice entonces ese pasaje de Apocalipsis, «He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta», entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Usted puede encontrar este pasaje en el capítulo 3 de Apocalipsis, casi al final. Estamos hablando acerca de la importancia de comer en esa cultura, volviéndose uno con el que comía. Eso nos muestra cómo Jesús deseaba ser uno con ellos. La comida del día de reposo era totalmente diferente a las otras comidas. Es decir, toda la comida debía ser preparada antes del día de reposo. No se debía encender ningún fuego. Si usted debía tener algo caliente, pues debía calentarlo antes del día de reposo. Y de ninguna forma había maneras para mantener la comida caliente. En esos días ellos tenían reglas específicas acerca de las cosas que usted no podía hacer para mantener la comida caliente. Cosas que sí podía hacer para mantenerla caliente. Pero había una manera Coyer de guardar su comida caliente antes del día de reposo. Hoy en día ellos conectan los aparatos antes del día de reposo. Sus platos calientes el agua para el café, ellos utilizan café instantáneo en el día de reposo, pero ellos deben tener conectados los aparatos eléctricos el día anterior al día de reposo. Usted no puede llenar la cafetera o la caldera en el día de reposo. Pero una vez que está conectada, usted puede verter desde la jarra a la taza y entonces así hace su café instantáneo. ¿Por qué? Porque eso no constituye trabajar. Solamente no verter agua en la jarra o en la caldera para calentarla en el día de reposo. Usted debe dejar esto pronto antes del sabato. Y usted tampoco puede encender los interruptores. Entonces debe dejarlos encendidos. Andando antes del día de reposo. Así es que ellos tenían reglas interesantes para el día de reposo. Si usted quiere salir afuera a comer, usted no puede pagar en efectivo. Ahora sí, puede pagar con tarjeta de crédito. Pagar en efectivo sería una violación al día de reposo. Pero no lo es pagar con tarjeta de crédito. Ellos tienen este concepto desafortunado realmente. Un concepto que muchas personas tienen acerca de las tarjetas de crédito. Creer que usted realmente no está pagando cuando está pagando con tarjeta de crédito. Esto es realmente algo muy peligroso. Así que la comida del día de reposo era totalmente diferente a los otros días. Ellos estaban mirando a Jesús. Parece ser que ellos estaban acechándolo. ¿Por qué? Porque ellos tenían un plan. El versículo 2 dice, Y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley. Jesús, sin duda, se dio cuenta que todo había sido premeditado. Lo invitaron a compartir el pan en el día de reposo, y justo allí, delante de él, ellos habían colocado a este hombre con esta enfermedad de hidropesía. Leemos el verso 3, y nos dice, habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Ellos no le contestaron, estimado oyente, sino que, como dice, mas ellos callaron. Y él tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros...? si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo, y no le podían replicar a estas cosas. Bien, bajo la ley ellos tenían una cláusula para que si su buey o su asno se caía en un pozo, y ellos tenían muchos pozos abiertos, así que era muy común que un asno o un buey se cayera en un pozo. Ahora, si esto sucedía en el día de reposo, de acuerdo a la ley, ellos podían sacarlo a pesar de que fuera el día de reposo. Así que Jesús menciona su propia ley, y ellos no pudieron contestarle. Luego el trato con ellos acerca de las buenas costumbres es lo que tenemos a continuación. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, Generalmente ellos tenían estas fiestas una mesa con tres almohadones a su alrededor. Ellos lo llamaban triclina, y generalmente se sentaban tres personas por mesa. Y el almohadón del medio era el lugar de honor en esa mesa. Si usted iba a invitar a nueve personas, entonces debía preparar tres mesas, y en cada una de las mesas usted tendría el almohadón del centro para su invitado de honor. Por supuesto, ellos se sentaban, podían reclinarse, es por eso que la llamaban triclina. Ellos podían reclinarse en esos almohadones y comer allí. Así que Jesús estaba observando cómo ellos escogían las mejores posiciones, es decir, los lugares de honor. Fue allí que Él les dice, «Cuando fueres convidado por alguno a bodas», no te sientes en el primer lugar, no sea que otro, más distinguido que tú, esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Esto era realmente una situación vergonzosa. Usted se sienta en la mesa principal, pero usted no pertenece a ese lugar en el cual se sentó. Entonces vienen y le dicen, lo sentimos mucho, pero no tenemos lugar para usted en esta mesa. Mejor tome un lugar en la mesa de atrás. Todos lo ven a usted, que tiene que dejar la mesa principal para irse a una pequeña mesa por allá atrás. ¡Qué vergüenza, ¿verdad? Y el Señor dijo en el versículo 10, «Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar» para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Yo creo que una de las características de la grandeza es la humildad. Algunas de las personas más grandes han sido personas muy humildes, creo que una de las cosas más humildes es dejar que Dios use nuestra vida. Que Dios use su vida, estimado oyente, porque usted sabe que no es de usted la vida que tiene y que usted no es digno de Dios. Pero si usted busca exaltarse a usted mismo, según la ley del Señor, usted será humillado. Ahora, aquel que se humilla a sí mismo el Señor lo pondrá en alto. El versículo 12, leemos, «Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena». Ahora Jesús se está dirigiendo al anfitrión. «Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos». No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Reglas interesantes del reino, ¿verdad, estimado oyente? El verso 15 leemos, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, «Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios». Creo que alguien en la mesa tuvo un destello de luz. Cuando Jesús comenzó a hablar acerca de cómo en el reino habría igualdad. «No habrá la exaltación de un hombre por sobre el otro». No habrá allí personas importantes y personas que no son importantes, sino que seremos todos uno en Cristo Jesús. Todos compartiremos juntos en la gloria el honor en el reino. Este hombre tuvo un destello de luz del reino, y él dijo, «Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios». Luego Jesús les dijo una parábola. «Vea usted». Todo esto debía hacerse siendo invitado a cenar, yendo a comer, porque ellos estaban sentados en esta comida, o en esta cena de día de reposo con los fariseos. A partir del verso 16 leemos, Entonces Jesús le dijo, Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, Venid, que ya está todo preparado y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, «He comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses». Otro dijo, «He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses». Y otro dijo, «Acabo de casarme, por tanto no puedo ir». Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, «Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos». Estos son aquellos a quienes Jesús les dijo que debía de haber invitado de todas formas. En el versículo 22 leemos, «Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar» dijo el Señor al siervo ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena yo creo que en esta parábola quien hizo la invitación e invitó a la cena no es otro que Dios y la referencia es a la cena de las bodas del Cordero nosotros vemos allí las excusas que las personas dan para no venir a jesucristo la excusa del primer hombre fue una clase de excusa comercial he comprado una casa debo ir a verla ahora dígame qué clase de tonto compra una casa sin verla pero yo estoy ocupado en la compra el segundo hombre estoy ocupado en mis labores tienen prioridad sobre el reino He comprado cinco yuntas de bueyes y necesito probarlas nuevamente. ¿Qué hombre compraría cinco yuntas de bueyes si antes no las probó? En otras palabras, ¿quién de ustedes se animaría a comprar un auto sin haberlo manejado aunque sea algunas cuadras? Luego el tercero dice, Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Pero, ¿por qué no trajo con él a su esposa? Note usted, son todas excusas que dan. Y hay una diferencia entre lo que son excusas y lo que son razones. Usted puede dar una excusa cuando realmente no tiene una razón para dar. Pero debo advertirle, como dijo Benjamín Franklin, el hombre que es bueno dando excusas, rara vez es bueno para otra cosa. Ellos comenzaron a dar excusas. Diferentes razones. Entonces el Señor dice que vayan y traigan a los pobres, a los mancos y a los cojos. Recuerde, para Jesús, Él cumplió la profecía para el pobre, pues para Él el Evangelio está siendo predicado. Aún así había lugar, así que les dijo que fueran por los caminos y vallados y los forzaran a venir». El Evangelio sigue siendo predicado, estimado oyente. Sigue forzando al hombre para que éste venga al reino de Dios. A estas alturas, él probablemente ya había dejado la cena, porque leemos, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, habiendo dejado ya la casa, las personas estaban fuera esperándolo. Una gran multitud se había acercado a Jesús y le seguían y le escuchaban. Ahora Él está en su camino hacia Jerusalén. Pero ellos creen que Él está en camino a Jerusalén para derrocar al gobierno romano y para establecer y levantar allí su reino. Por eso es que ellos se le habían acercado. Es por eso que viene esta multitud. Ellos piensan que el reino vendrá inmediatamente. Santiago y Juan están diciendo, Señor, ¿podemos sentarnos a tu mano derecha y a tu mano izquierda? Toda esa lucha por la posición, ¿no? Pero eso ocurrió porque ellos realmente no entendían. Él no está yendo a Jerusalén para derrocar al gobierno romano. Él está yendo a Jerusalén para ser levantado en una cruz. Usted no debe seguir a Cristo, estimado oyente, solo porque esto es un movimiento popular. Hay poca profundidad y gran peligro en los movimientos espirituales populares. El movimiento de Jesús fue tristemente debilitado por las intenciones de comercializarlo y popularizarlo, y por los desfiles del movimiento de Jesús con estandartes y con todos esos aspectos novedosos. Al seguir a Cristo... Usted no sólo se une al grupo triunfador. No es unirse solamente porque todos lo hacen. Sí, multitudes le seguían. Y debido a que hay un peligro en esto, él se vuelve a las multitudes y es extremadamente severo en sus palabras, realmente más severo de lo que a mí me gustaría, porque él dijo, «Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, yo no seré popular, siendo aclamado como rey. Yo seré crucificado. Mire, hay un costo real si usted va a seguirme. Es mejor que usted piense en el costo. Es mejor que mida las dimensiones de esto. Ahora, no malinterprete a Jesús. No piense que yo debo odiar a mi padre, a mi madre, porque eso es totalmente lo opuesto a lo que enseña el Evangelio. Mire que la Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor. Y si yo digo que amo a Dios y odio a mi hermano, soy mentiroso. La verdad no está en mí, dice la palabra de Dios. ¿Cómo puedo amar a Dios, a quien no he visto, y odiar a mi hermano, a quien he visto? Entonces, ¿qué quiso decir Jesús con, a menos que usted aborrezca a su padre, madre, hermanos y demás? Mire, esto es un lenguaje que podríamos decir es comparativo. Su amor por Jesucristo debe ser supremo, debe ser mayor que su amor por su familia, debe ser mayor que su amor por su hogar y aún su amor por usted mismo, porque puede costarle a usted todas estas cosas, seguir a Jesucristo. Y para muchas de esas personas les costó todas esas cosas. Seguir a Cristo les costó a algunos de ellos, sus familias, cuando ellos se comprometieron en seguir a Jesucristo. Lo mismo sucede hoy en día, estimado oyente. Muchas personas encuentran que es bastante costoso seguir a Cristo les ha costado sus relaciones familiares. Pero Jesús dice que si usted no está dispuesto a dejar esas relaciones familiares, usted realmente no puede ser su discípulo. Usted debe amarle más que a cualquier otra relación que tenga. Lo que Jesús está diciendo en otras palabras es, «Su amor por mí debe ser supremo, y cualquier otro amor debe ser secundario a su amor por mí. Luego él continúa diciendo, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Jesús, en otras palabras, decía, yo no seré coronado como rey de este mundo. Yo tendré que soportar ser crucificado. Sí, seré crucificado. Y si usted no está dispuesto a tomar su cruz, realmente usted no puede ser mi discípulo. ¿Usted quiere seguirme? ¿Usted quiere ser mi discípulo? Esto puede incluir una cruz, y es mejor que usted lo considere antes. Jesús está asentando deliberadamente los términos para el discipulado, y ellos no son suaves, estimado oyente, no son fáciles, no son términos confortables. Son términos ásperos, severos, y es muy importante que usted analice el costo, el costo del discipulado. Hola, ¿cómo están? Qué alegría es para mí estar con ustedes compartiendo estos momentos con el estudio de la Palabra de Dios para hoy. Jesús da un par de parábolas en las cuales se ve ese énfasis de... HACER CUENTAS Leemos entonces el versículo 28 de Lucas 14 y dice Porque ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre? Esta es posiblemente una de esas torres que se construían en medio de las viñas torres que son tan comunes aún al presente en ese país Durante la primavera, verano y el otoño se iban de las ciudades a estas torres que estaban construidas en medio de los huertos, en medio de las viñas. Y desde allí está usted y podrá vigilar la viña para asegurarse de que nadie vendría a destrozarle todo. Estas son unas torres que eran utilizadas para protección de la viña, así que probablemente Jesús se está refiriendo a una de estas. Y dice, «Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, «Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar». Sí, estimado oyente, hacer cuentas es importante. No se trata simplemente de lanzarse a la aventura. Jesús no está buscando crear un movimiento popular. Él está buscando calmar a las multitudes que estaban siguiéndole. Ahora, hacer cuentas es el tema. El versículo 31 nos dice, «O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil, al que viene contra él con veinte mil, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahora insistimos, usted haga cuentas. A menos de que esté dispuesto a darle la espaldas a todo, no puede ser mi discípulo. A menos de que esté dispuesto a tomar su cruz, no puede ser mi discípulo. A menos que me ames supremamente, no puede ser mi discípulo. Los términos del discipulado son ásperos. Sí, son severos y es una equivocación cuando la gente le dice, acepte a Jesús y a partir de allí usted no tendrá ningún problema más. Se terminarán todos sus problemas. Pare de sufrir. Escuche, muchas veces, cuando acepta a Cristo, sus problemas comienzan. No es fácil, no habrá de ser fácil. El Señor no dice que lo vaya a hacer. Él dijo que sería difícil, y es mejor que usted se siente primero, y saque cuentas de cuál es el costo. Es mejor que no comience antes de que comience y no pueda cumplir, si usted no está después dispuesto a cumplir. Yo le recomiendo que haga un estado de situación aquí y determine si está o no dispuesto a pagar el precio de ir todo el camino. Porque a menos que esté dispuesto a olvidar todo, Realmente no puede ser discípulo de Jesús. Él dijo, no puede ser mi discípulo. Es duro, estimado oyente. Realmente son palabras duras. Y entonces Jesús dijo, buena es la sal. Mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos, para oír, oiga. En aquellos días la sal era usada para tres cosas básicas. La sal se usaba, primeramente, como conservante. Ella mata los gérmenes sobre la superficie de la carne y la preserva. La sal, entonces, era usada también como sazonadora para darle sabor a la comida, como la usamos hoy nosotros. También la sal es buena si es picante si no lo es entonces no vale de nada el tercer propósito de la sal era para ponerla en los caminos y de esa manera matar la vegetación era así que mantenían los caminos libres de vegetación tan solo poniendo sal sobre los pastos la sal destruiría entonces la vegetación Podíamos decir era el asesino de las hierbas Usted, como hijo de Dios, debe tener un efecto conservador en la sociedad en la cual vive. Debe añadir entusiasmo y sabor por causa de su caminar con Jesucristo. La sal tiene otra capacidad y es la de hacer a las personas sedientas. Usted debería estar creando esa sed de Jesucristo en las personas. El versículo 1 del capítulo 15 dice se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo. Ahora note los cuatro grupos que se han congregado allí. Ellos están divididos en dos categorías. Primeramente los publicanos y los pecadores. Publicanos eran los recolectores de impuestos, los parias de la sociedad, podríamos decir, una de las personas más odiadas en la comunidad. Eran considerados por los judíos como traidores y colaboracionistas del imperio. Siempre eran calificados como pecadores. Así que los publicanos y pecadores se han congregado para escuchar a Jesús. Es interesante que muchos publicanos fueron atraídos por Jesús. Mateo, por ejemplo, fue un publicano llamado a ser discípulo. Él dejó sus tareas de costumbre y siguió a Jesús. Saqueo fue un publicano. Después de su encuentro con Jesús, él dijo, «He aquí que voy a tomar la mitad de mis bienes y los daré a los pobres» y si he tomado algo flagrantemente de algún hombre, lo devolveré a él por cuatro veces tanto. Jesús dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa en cuanto a saqueo. Sí, los publicanos eran atraídos a Jesús, como también eran atraídos los pecadores, porque él tenía un mensaje de esperanza para ellos. Ellos se juntaron para oírle. Pero los otros, los fariseos y los escribas, ellos se juntaban para encontrar alguna falta en los demás. Ellos buscaban cosas por las cuales poder acusar a Jesús. Esperaban encontrar algún error, alguna equivocación, y entonces de esa manera podían atacarlo a Él y acusarlo. Por eso comenzaron a murmurar, diciendo, «Este a los pecadores recibe, y con ellos come». Ellos pensaban que estaban diciendo algo horrible al condenarle, pero en realidad ellos estaban proclamando el glorioso Evangelio. Jesús recibe a los pecadores, y usted puede volverse uno con Él. Juan escribió, «Lo que hemos visto y oído, os declaramos, para que tengáis compañerismo con nosotros, y nuestro verdadero compañerismo» es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Sí, estimado amigo, estimada amiga, Jesús recibe a los pecadores y come con ellos. Él se vuelve uno con ellos. Se identifica con ellos. Sí, Él está identificado con ellos, gracias a Dios que sí. Y porque Él lo está, hay esperanza para cada uno de nosotros. Así que hay quienes... Están escuchándole, deseando oírle. Y había quienes estaban buscando encontrar errores en él, buscando algo para condenarle. Ahora, ¿qué hubiese sido si fueran hombres justos en verdad? Estamos hablando de los fariseos y los escribas. Si hubiesen sido justos, ¿cuál debió haber sido su actitud cuando los pecadores estaban respondiendo al Evangelio? ¿Cuál debe ser la reacción cuando vemos a los pecadores que son salvos. Cuando los hippies, por ejemplo, estaban viniendo a Jesús por cientos, y yo iba a lo largo del país, tenía pastores que venían y me decían, «He visto fotografías de sus bautismos en Corona del Mar, pero ¿cuándo irán a cortarse el cabello?» Decían esto en lugar de decir, «He visto las fotografías y mi Dios». ¡Mil jóvenes siendo bautizados! ¡Qué glorioso! ¡Bendito sea Dios! ¡Esto es glorioso, es escalofriante! No, ellos criticaron severamente algo. No pudieron regocijarse de que el Señor recibiera a los pecadores. El versículo 3 nos dice, Entonces Él les refirió esta parábola diciendo, ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas... No deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. ¿A quién les dice esta parábola? A los escribas y fariseos porque su comentario era agrio. Así que cuando encuentra una oveja perdida, hay regocijo, hay gozo en el vecindario. Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y Jesús le dice a usted, estimado oyente, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento. Así que mientras los hombres dicen, ¿cuándo se va a cortar el pelo? Los ángeles están teniendo una fiesta, regocijándose de que el perdido ha sido encontrado. Hay gozo en los cielos. Seguimos adelante en la lectura, estimado oyente, si me acompaña. En el versículo 8 dice, O oh, qué mujer que tiene diez dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Vemos nuevamente la respuesta natural por encontrar lo que está perdido es regocijarse el Señor dijo que hay gozo en el cielo por un solo pecador que se arrepiente seguimos con la lectura también dijo un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre padre dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes ahora bajo la ley cuando habían dos hijos el mayor recibía las dos terceras partes de la herencia y el más joven recibía una tercera parte. Así era la ley. En muchas ocasiones, si un padre se quería jubilar, entonces él dividiría la herencia con los hijos antes de morir. Le pertenecería al hijo después de la muerte del padre, pero se dividía antes de morir. Ahora, este muchacho tuvo la audacia de venir a su padre y decirle, «Papá, me gustaría tener mi herencia ahora». Así que el padre Dividió la herencia. Como dice la lectura, no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo mal gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Mire, este era un trabajo prohibido para los judíos, porque así decía la ley, «Maldito el hombre que cría cerdos». Y continuamos leyendo, nos dice allí, «Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba». Y volviendo en sí, dijo, «¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan?» Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre dijo a sus siervos, Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. El calzado en los pies era algo significativo. ¿Por qué? Porque a los esclavos nunca se les daba calzado, sólo a los miembros de la familia, solamente al hijo. Así que el hijo dijo, no soy digno de ser llamado tu hijo, sino un siervo. Y el padre no le dejó terminar su conversación. El padre dijo, «Ponedle calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo». y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Ahora, aquí está el verdadero punto de la parábola. Aunque ella enseña muchas cosas, la parábola pretendía hablar contra los fariseos. Las tres, de hecho, pero él está construyendo algo con esta parábola. En las tres parábolas, en cada una de ellas, hay algo perdido que fue encontrado, y el resultado de encontrar lo que estaba perdido fue el gozo, la felicidad. «Jesús recibe a los pecadores». Esto no debería ser dicho de modo despectivo. Esto debería ser dicho en un sentido de sumo gozo. Jesús recibe a los pecadores. Hay esperanza, amigo. Gócese. ¿Por qué? Porque Jesús recibe a los pecadores. Con todo, no estaban diciéndolo con esta inflexión, sino que lo estaban diciendo de manera peyorativa. Él recibe a los pecadores y come con ellos, decían los fariseos, y los escribas así que la reacción natural de encontrar algo que está perdido es el gozo pero para los fariseos la furia ellos están condenando ellos se sientan hacia atrás y juzgan así que la historia fue dada y en la tercera historia Jesús añade al hermano mayor y su actitud hacia el regocijo porque el padre recibe a los pecadores y aquí el hermano mayor está malhumorado, está furioso, decepcionado. No, no me voy a unir nunca, has hecho nada como esto para mí. Su actitud de malhumor es porque el padre recibió al pecador. Él salió y gastó todo lo que tenía en prostitutas. Sí, este hijo es un pecador. Y aún así tú tienes una gran fiesta porque él ha venido al hogar, Ve, estimado oyente, esta es la misma actitud que los fariseos estaban expresando. Para mí es interesante lo que el Padre dijo. Él entonces le dijo, «Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas». Usted ve, el hijo más joven ya ha tomado su herencia, de modo que todo lo que queda le pertenece al hijo mayor. «Todo lo que tengo es tuyo», le dijo el Padre. Pero agrega, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Porque el Señor recibe a los pecadores y come con ellos. El perdido es hallado. Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto lo puede encontrar usted, estimado oyente, en este mismo Evangelio, en el capítulo 19, versículo 10. Así que con frecuencia escuchamos maravillosos sermones predicados de la parábola del Hijo, pero raramente escuchamos un mensaje que realmente dé el significado que la parábola tiene, o la verdadera razón de esta parábola. La razón no fue simplemente mostrar el recibimiento con gozo del padre hacia su hijo que estaba perdido, sino que la parábola fue usada para mostrarle a los fariseos cuán equivocados estaban al condenarle cuando dijeron «Recibe a los pecadores y come con ellos». Ellos deberían haberse regocijado en esto en lugar de quejarse por ellos. Mientras usted encuentra el pasaje que Esteban citara, quiero decirle, estimado oyente, que para mí es un gusto estar con usted nuevamente para compartir los próximos momentos estudiando la Palabra de Dios para hoy. Jesús está en una cena con los fariseos. Esto ocurre en el día de reposo. Y esta particular sección en que nos encontramos... Es allí en esta cena que Jesús fue invitado al comenzar el capítulo 14. Esa cena donde los fariseos lo invitan a la casa, le colocan enfrente a un hombre con hidropecía, y todo este intercambio de ideas y demás sucede allí. Por momentos Jesús se dirige a los fariseos, y en otras ocasiones Él se dirige a sus discípulos. En este momento, comenzando en el capítulo 16, él se está dirigiendo a sus discípulos. Si me acompaña a leer, estimado oyente, comenzamos en el versículo 1. Dijo también a sus discípulos, Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿Qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré. Para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: «¿Cuánto debes a mi amo?» Él dijo, «Cien barriles de aceite». Y le dijo, «Toma tu cuenta, siéntate pronto, y escribe cincuenta». Después dijo a otro, «¿Y tú? ¿Cuánto debes?» Y él dijo, «Cien medidas de trigo». Él dijo, «Toma tu cuenta, y escribe ochenta». Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Bien, así que Jesús plantea aquí una parábola, es para sus discípulos, y es una parábola acerca de la mayordomía. Algo para notar primeramente acerca de este mayordomo, es que todo lo que él poseía le pertenecía a su Señor. Y cuando él derrochaba, realmente estaba derrochando los bienes de su Señor. En la aplicación de esto, por supuesto, Dios nos ha hecho mayordomos, y todo lo que tenemos le pertenece realmente a Dios. La Biblia dice, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Sí, estimado amigo, estimada amiga, todo le pertenece a Él. Ahora Dios me otorga el privilegio y la oportunidad de supervisar las cosas que le pertenecen a Él. Pero Dios también requiere que yo sea responsable en lo que hago con esas cosas mientras están bajo mi cuidado. Así que, como discípulo de Jesucristo, todo lo que tenemos es de nuestro Señor. Pero yo soy responsable por él hay otra parábola de un mayordomo y en la otra parábola el señor sale de viaje a un país lejano y deja sus bienes en las manos de sus siervos y a uno él le dio cinco talentos a otro cuatro y a otro uno pero es la misma idea el señor vuelve y ellos deben dar cuenta de lo que han hecho con lo que el señor les ha dado cuando usted se considera siervo de jesucristo entonces esto sigue naturalmente que como su siervo, todo lo que usted posee realmente le pertenece a él. Yo no tengo nada de mi propiedad. Todo es del Señor. Y este mayordomo en particular había sido acusado de malgastar sus bienes, así que fue llamado a dar cuentas. La Biblia nos dice que un día cada uno de nosotros... Estaremos de pie ante el Señor para dar cuenta de las cosas que hemos hecho mientras estuvimos en este cuerpo, sean ellas buenas o malas. En la segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a los corintios, en el capítulo 5, dice que todos nosotros estaremos delante del trono de juicio de Cristo. Se nos dice también que seremos juzgados de acuerdo a nuestras obras y muchas de esas obras serán quemadas en el fuego, pero por aquellas que permanezcan seremos recompensados. Así que todos nosotros un día daremos cuenta al Señor de nuestra mayordomía, de cómo hemos administrado la propiedad del Señor, cómo hemos administrado los recursos del Señor, los que Él ha puesto a nuestra disposición. Yo tengo esa responsabilidad, de administrar apropiadamente lo que Dios pone en mi poder. Y de esa forma, él fue llamado a dar cuenta. Este mayordomo sabía que él estaba en verdaderos problemas. Cuando debía hacerse la auditoría, él sabía que era culpable de haber malgastado los bienes de su Señor. Él sabía que habría de perder su trabajo. Entonces, él estaba preocupado porque él sentía que era muy débil para ponerse a cavar y mendigar le daba vergüenza. Y así fue que se le ocurrió una idea muy deshonesta. Él comenzó a llamar a los deudores de su señor y comenzó a descontarle sus obligaciones con su señor. Ahora bien, el amo en este caso probablemente era arrendador. Generalmente el arrendador, al rentar su propiedad, tomaba en lugar de dinero la producción que daba la tierra. Era muy común para las personas pagar su renta con trigo que había producido la tierra o con aceite que había producido en esa tierra, o con alguno de los productos de la tierra misma. Así que este mayordomo fue al primero y le dijo, ¿cuánto le debes a mi amo? Y él dijo, 100 barriles de aceite. El mayordomo dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe cincuenta al que debía cien medidas de trigo, él dijo, toma tu cuenta y escribe ochenta. Lo que él estaba buscando hacer era comprometer a esas personas con él. ¿Para qué? Para que cuando él fuera despedido de su empleo, entonces él podría ir a ellos y podría presionarlos por un tiempo debido a los favores que él les había concedido al descontarles sus cuentas. Al ser el mayordomo, administrando los negocios de su patrón él se elevaba a sí mismo utilizando esa posición de autoridad utilizando esa oportunidad de ascender para el futuro el cual él sabía que sería sombrío luego de que lo despidieran porque él no era excavador de zanjas y a él le daba vergüenza ir a mendigar hasta este momento podemos seguir la historia de manera bastante clara pero en el siguiente texto, cuando el Señor alaba al mayordomo, es allí donde comienza el problema. ¿Por qué alaba el Señor, el amo al mayordomo? Yo podría entender si el amo dijera, saquen a este mayordomo infiel, pónganlo en la prisión de los deudores hasta que se paguen todas sus obligaciones. Pero el amo lo alaba. ¿Por qué? No lo alaba por sus acciones. No lo alaba por su honestidad, sino por su sagacidad. La sagacidad de utilizar su posición actual para acomodarse a sí mismo para el futuro incierto que él sabía que tendría. Esto es lo que el amo está alabando. Si vamos a los proverbios, Salomón dice, «Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, y sé sabio». Esto lo encuentra en el capítulo 6 de Proverbios, versículo 6. Nuevamente él dice cuatro cosas son de las más pequeñas en la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano prepara su comida. Esto está en Proverbios capítulo 30, versículos 24 y 25. Sí, estimado oyente, la sabiduría de la hormiga que prepara su suministro de comida durante el verano. La hormiga sabe de alguna forma que el clima no es siempre agradable. De alguna forma ella registra la información en ese pequeñito cerebro acerca de que el invierno ya está cerca. Se pondrá frío, habrá lluvia, y ellas no serán capaces de salir a buscar la comida. Por consiguiente, es necesario, mientras aún es verano, mientras aún pueden salir, reunir toda la comida que necesitan para sobrevivir durante el invierno. En otras palabras, tome ventaja de la situación presente, para prepararse usted mismo para lo que sabe que vendrá en el futuro. Esa es la sabiduría que manifestó este mayordomo, y por ella fue alabado, porque él tomó ventaja de su situación actual para acomodarse para lo que él sabía que vendría en el futuro. Y esto es siempre muy sabio, pero no es la sabiduría que siempre buscamos. Nosotros sabemos que un día moriremos, sabemos que cuando muramos, no podremos llevar nada de aquí con nosotros. Nosotros sabemos que todo tesoro que hagamos en el cielo debemos hacerlo ahora. Debemos tomar ventaja de nuestras oportunidades ahora para hacer tesoros celestiales. Sabemos que llegamos al mundo desnudos. Saldremos de este mundo desnudos. No trajimos nada al mundo y ciertamente no nos llevaremos absolutamente nada. Así que si voy a ponerme en alto en el reino celestial, debo hacerlo ahora. Debo tomar ventaja de las oportunidades que tengo ahora para poder establecerme en el reino celestial. Y esto es exactamente lo que Jesús está diciendo. Hagan uso de las riquezas impías. Usen las ganancias deshonestas. Este dinero que Dios pone a su disposición... Utilícelo de manera de cosechar beneficios eternos de él. Inviértalo en las cosas del reino, de manera que cuando usted llegue al final del camino, sea recibido en las habitaciones eternas. Estoy seguro de que Dios mantiene un muy interesante conjunto de libros. El apóstol Pablo, cuando le estaba escribiendo a los filipenses, les agradece por el regalo que le han enviado. Él dice... No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Gracias por lo que me han enviado. Yo no estaba en necesidad, pero estoy agradecido por ello, por el fruto de mi labor, esas personas que he ganado para Cristo, que abunden en su cuenta por el hecho de que ustedes han sostenido mi ministerio allí. En otras palabras, estaba diciendo esto. Así que el dinero es una tremenda salida de poder espiritual si lo usamos correctamente. El dinero puede ser una bendición, pero cuidado, también puede ser una maldición. Todo depende en cómo lo utiliza una persona. Puede ser lo más cercano a la omnipotencia que un hombre pueda poseer, pero muchas veces crea impotencia. Jesús aquí está advirtiendo sobre la impotencia que el dinero generalmente crea en una persona. Haceos amigos de las riquezas de maldad, para que cuando ellas falten, os reciban en las moradas eternas. Y luego el Señor continúa en el versículo 10 para hacer la aplicación de esta parábola. Cuando la relaciona ahora con su lugar en el reino de Dios, cuando usted llega al reino de Dios. Y así leemos el versículo 11, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues, si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Bien, este dinero deshonesto no es riqueza realmente. La polilla, el óxido pueden corromperlo. Los bancos pueden fracasar. Hay tantas maneras en que este dinero puede, de repente, desaparecer. ¿Por qué? Porque no es riqueza realmente. La verdadera riqueza son las cosas del reino de Dios. Esas son las riquezas eternas. Aún así, si usted no ha sido fiel con ese dinero, entonces, ¿quién le encomendará a usted las verdaderas riquezas? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, dice el verso 12, Vea usted, yo soy un mayordomo. Sea lo que sea, le pertenece a Dios, no es mío. Y si yo no soy fiel en cuidar lo que le pertenece a Dios, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hemos leído los dos versículos doce y trece. De Lucas 16. Sí, estimados amigos, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Eso es lealtad dividida, no funciona. Usted no puede tener a Dios y al dinero como su Dios al mismo tiempo. Usted no puede servir a Dios y a las riquezas. El versículo 14, leemos, Y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros ellos eran codiciosos, amaban el dinero. Y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Por eso Jesús se vuelve a ellos. Ahora él está hablándole a los fariseos. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones si sí, hay muchas veces cuando una persona se presenta ante mí intenta justificar algo que ha hecho y yo digo hey amigo está bien no hace la diferencia yo no soy quien te juzgará usted no tiene que justificarse delante de mí porque yo no soy su juez Dios es quien lo hará Él conoce su corazón Él conoce cuáles fueron los reales motivos los fariseos eran aquellos que amaban justificarse delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones. Culmina el verso 15 diciendo, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Hablando de los fariseos, quienes eran muy estimados por los hombres. Los hombres tal vez los estimaran a ellos, pero en cuanto a Dios concierne, eran una abominación el versículo 16, leemos y nos dice, «La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él». Así que hasta el tiempo de Juan ustedes estaban bajo la ley, estaban bajo los profetas, pero ahora está el reino de Dios». ¿Qué predicaba Juan el Bautista? El reino de Dios. Él decía, el reino de Dios se ha acercado. Y Jesús predicaba del reino de Dios. Entonces, desde la venida de Juan, el reino de Dios ha sido predicado. Y todo hombre debe esforzarse en esto. La palabra esfuerzo, estimado oyente, es una palabra intensa en el original griego. Ella significa agonizar. Se debe agonizar en esto. El versículo 16 nos dice, Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Jesús dice que la ley fue hasta Juan. Ahora el reino de Dios está siendo predicado, pero el cielo y la tierra pasarán, mas ninguna parte de la ley habrá de frustrarse. Evidentemente, había una batalla entre los fariseos y Jesús acerca del tema del divorcio. Existía una escuela de pensamiento siguiendo al rabí Jalel, que era la escuela de pensamiento más popular de aquellos días. Esa escuela que interpretó la ley del divorcio. Él interpretaba que si la esposa ponía mucha sal en la sopa, bueno, solo eso ya era motivo de divorcio. Así que ellos habían liberalizado la ley del divorcio. Un hombre podía rechazar a su esposa casi por cualquier causa en que él no estaba contento con ella. Era casi tan malo como lo es hoy en día. Así que era de esta manera en los días de Cristo, por medio de la interpretación liberal de la ley que hacían los rabinos pertenecientes a la escuela de Gilel. Fue así que Jesús, tomando un punto de vista más literal de esa ley, y sin duda era una lucha en su contra, Así que él dice, ¡Hey! Ningún tilde de la ley se frustrará. Es más fácil que pasen el cielo y la tierra antes que una de estas pequeñas marcas en el hebreo se frustren. Luego él penetra sus corazones en este asunto en particular que ellos estaban preguntándole, sin duda, argumentando con él. Él dijo, «Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Lo que quiero decir es, él dice esto de manera directa, de manera dura, y les da una verdadera estocada.